0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
1: Der Künstler zu Lebzeiten verkannt und verarmt. Das ist nicht immer der Fall gewesen. Albrecht Dürer zum Beispiel stirbt als reicher Mann und er erfährt große Anerkennung als Künstler und als Intellektueller. Seinen Geburtstag heute vor 550 Jahren nehmen wir zum Anlass fürs Gespräch mit Kunsthistoriker Thomas Eser. Er leitet das Albrecht-Dürer-Haus in Nürnberg. Schönen guten Morgen. Guten Morgen aus Nürnberg. Die betenden Hände der Feldhase, das Bildnis der alten Mutter und seine Selbstporträts. Was machen Dürers Zeichnungen und Gemälde so einzigartig? Äh,
0: sie haben es schon aufgezählt. Das sind die Werke, äh, die für uns wichtig sind, weil Dürer sie in der Regel aus seinem privaten Kontext heraus anfertigt. Das sind ja keine... Klassischen vermarktbaren äh, Kunstwerke, wie man sie um 1500, das ist in Deutschland noch spätes Mittelalter herstellt, das kann man nicht verkaufen. Das sind Dokumentationen der Umwelt, des Umfeldes, in dem man lebt. Aus der Natur, der Hase ist eine Naturstudie, die Mutter dokumentiert ihn selbst. Das sind private Dinge, das interessiert uns. Wobei die betenden Hände ja dann später vermarktet worden sind wie
1: nichts Gutes. Sie sind ja auch zu sehen auf dem Grabstein von Andy Warhol. Ist und war Dürer auch Vorbild bis hin in die Moderne?
0: Ja, das war er. Und die äh, Art und Weise des Vorbilds hat sich immer wieder verändert. Es wäre schon interessant zu wissen, was Dürer dazu gesagt hätte, dass seine betenden Hände, die ja eine Zeichnung sind, auf Millionen von Grabsteinen äh, gelandet sind, im, ja, eigentlich erst im 20. Jahrhundert. Das ist eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte gewesen. Also er war Vorbild nicht nur für die Zeitgenossen, sondern hat immer weiter gewirkt auf unterschiedlichste Art und Weise. Welchen
1: Stellenwert hat sein Werk und welchen Stellenwert hat Dürers Persönlichkeit, dass eben seine Popularität bis heute anhält?
0: Der Stellenwert, da müsste man natürlich schauen, in welchen, in welchen Wertekategorien man das betrachtet. Er war zum Beispiel, das ist ein bisschen ein, ein, ein hässliches Thema, für eine national orientierte deutsche Kunstgeschichtsschreibung immer der große Held. Denn er und nur Dürer konnte gegenüber den Kunstleistungen des romanischen Sprachraums Italiens Raphael, äh, Leonardo, den Zeitgenossen sich behaupten. Also da war er eher ein nationaler Held. Er war aber zugleich auch, das ist ein Superlativ, der ist erlaubt, einer der Ersten, die sich selber zum Thema in der Kunst machten, also einem modernen Künstlerbild entsprochen haben und nicht mehr nur sozusagen als Handwerker gewirkt haben. Ähm, diese Stellenwerte, das sind jetzt zwei von vielen, die man anführen könnte in verschiedenen Wertekategorien.
1: Wo Sie das gerade ansprechen, Dürer hat sich ja in den Selbstporträts auch selbstbewusst als Malerfürst inszeniert, früher Meister des
0: Selfies sozusagen. Mhm. Ist er da seiner Zeit gewesen? Durchaus, vor allem, weil diese Selbstbildnisse ja nicht schnelle Skizzen sind, also Selfies im heutigen Sinn, sondern das sind richtig aufwendig gemalte Bilder. Drei an der Zahl, für die er sicher wochenlang an der Staffelei gesessen ist. Und wir fragen uns bis heute, wozu er die eigentlich angefertigt hat. Denn wer hat die gesehen? Es gab ja keine Museen. Gekauft hat sie ihm, abgekauft hat sie ihm auch niemand. Also es ist ein Rätsel, wozu in seiner Zeit die Selbstbildnisse gemacht worden sind. Ich vermute, es war ein bisschen so etwas wie ein Musterstück. Also er konnte damit zeigen, was für ein toller Porträtmaler er war. Inwieweit teilen Sie die
1: These, dass Dürer oft als der erste moderne Künstler bezeichnet wird?
0: Da ist insofern was dran, als das, was wir unter Künstlertum verstehen, was die heutigen im 19. Jahrhundert entstanden Klischees von Künstlern sind, schon auf Dürer zutreffen. Also er hatte das natürlich nicht vor, selber der erste moderne Künstler zu werden, aber, ob Zufall oder nicht, dass etwas außerhalb der Gesellschaft unterwegs sein, dass ein Enfant terrible sein, das in aller Munde sein, aber auch das Reflektieren über die Welt und die Natur äh, im Sinne eines nicht wissenschaftlichen, aber auch wertvollen äh, 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 Verstehens der eigenen Profession. Das hat Dürer vor einem halben Jahrtausend auch schon praktiziert. Ja, so war dann ein moderner Künstler in der Hinsicht.
1: Dürer stirbt, wie gesagt, als reicher Mann. Er muss also auch als Unternehmer erfolgreich gewesen sein. Wie hat er das geschafft? Und wie ungewöhnlich
0: ist das zu seiner Zeit gewesen? Geschafft hat er das mit einem Medium, an das man gar nicht so an allererster Stelle denkt, nämlich über die Grafik, über die Druckgrafik, die er anfertigte. Dürers Kupferstiche, Holzschnitte, ähm, Buchillustrationen, das war etwas von sehr hoher Qualität, dass man in dieser Qualität nicht kannte. Die Apokalypse beispielsweise, die Meisterstiche, Melancholie, ich erinnere äh, nur an ein paar. Das ließ sich europaweit verkaufen, in hohen Auflagen herstellen. Er war also eigentlich ein Medienmensch. Äh, da, da floss die Kohle, sage ich mal salopp, nicht so sehr mit Gemälden. Und ja, wie Sie sagen, er ist damit durchaus zu Reichtum gekommen und äh, in Nürnberg sehr angesehen gewesen. Heute der Geburtstag von Albrecht Dürer. Wir
1: haben gesprochen mit Kunsthistoriker Thomas Eser über Albrecht Dürer und das
0: Albrecht Dürer Haus. Herzlichen Dank. Sehr gerne.